0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zur Sendereihe Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Wie unser Herz bzw. unser physischer Muskel des Lebens in uns mit natürlichen Mitteln gepflegt, gestärkt und gesund erhalten werden kann, darüber sind wir heute im Gespräch mit dem Heilpraktiker Josef Karl Schneider aus Germering bei München durch die Sendung für Sie Christine Hein-Moosbrugger. In der Bibel im Markus 7,21 heißt es, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut Unvernunft. Eine ziemlich lange Liste. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen unrein. Sicher gibt es eine Verbindung zwischen dem geistigen und physischen Herzen. Davon zeugen viele Heilige. Zum Beispiel der heilige Philipp Neri, dessen Herz sich in und durch die Liebe Gottes so geweitet hat, dass es tatsächlich real von ihm einige Rippen gekostet, das heißt gebrochen hat. Heute jedoch liegt der Fokus vor allem auf unserem treuesten Organ, das tatsächlich das Zentrum und die Schnittstelle unseres Lebens ist. Es leistet überdurchschnitt, überdurchschnittlich viel. Wussten Sie schon, dass unser Herz 108.000 Mal am Tag wie selbstverständlich für uns schlägt? Ja, wenn wir so jedes unserer Lebensjahre addieren, können wir nur noch staunen, was ist alles für uns schafft? Auch wenn die heutige Medizin sehr viel tun kann, um das Herz zu unterstützen, stößt es auch auf ihre Grenzen. Es gibt zahlreiche Versuche, das wichtigste Organ unseres Körpers durch ein künstliches Herz oder Schweineherz zu ersetzen. Josef Karl Schneider, unser heutiger Gast und Heilpraktiker, sieht das jedoch kritisch. Wenn Sie mehr über das Herz erfahren möchten, dann sind Sie jetzt in dieser Sendung richtig. Und natürlich, wie immer, erfahren wir auch darüber, was die heilige Hildegard von Bingen uns berichtet, erzählt und empfiehlt. Herzlich willkommen, Herr Schneider, live bei uns im Studio in München.
1: Ja, grüße Gott. Danke, dass ich wieder da sein darf mit einem sehr wichtigen Thema, das mir persönlich auch am Herzen liegt.
0: <lacht> Buchstäblich am Herzen, ja. Josef Karl Schneider und Hildegard-Therapeut und Hildegard-Gesundheitsberater und Heilpraktiker mit und durch die Heilkunde nach Hildegard von Bingen. Er lebt seit 2008 in Germering bei München mit eigener Praxis, wo er wirkt. Meine Frage gleich auf diese geistige Dimension hin. Wir haben es gehört, ähm, ja, was von innen aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Gibt es laut Ihrer Erfahrung tatsächlich eine auswirkende Verbindung vom geistigen Herzen des Menschen und dem physischen Herzen?
1: Ja, ich würde sagen, in jedem Falle. Ähm, wobei sich diese Bibelstelle ja eigentlich auf die Gewohnheit der Juden äh, bezogen hat, sich vor dem Essen die Hände zu waschen. Ähm, Christus ihnen da ein bisschen widersprochen hat und sagen wollte, ja, also wisst ihr, die wirklichen Probleme entstehen im Herzen. Ähm, er meinte natürlich nicht das physische Herz, sondern das mystische Herz, wie ich sage. Und Sie werden lachen, es gibt tatsächlich in der modernen Medizin eine, ein Bereich, der sich hauptsächlich mit dieser, sagen wir mal, immateriellen Seite des Herzens beschäftigt. Man weiß heute, dass das Herz mit einem sehr empfindlichen und sehr dichten Nervengeflecht umgeben ist. Also nicht nur die Funktionsnerven, sondern es ist wirklich also eine Art Umhüllung. Und interessanterweise ist es so, dass die Hildegard das auch schon so gesehen hat. Sie hat nämlich davon gesprochen, dass Gott, dass unsere Seele in dieser Umhüllung des Herzens lebt, bzw. anzutreffen ist. Vielleicht ist das auch bei dieser Bibelstelle gemeint gewesen, dass wenn wir, ähm, sagen wir mal, Entscheidungen immaterieller Art führen, also jetzt sagen wir mal im Bereich von Liebe, oder im Bereich von Gebet oder im Bereich von Kontemplation oder im Bereich von ähm, dem gemeinsamen Gespräch, vielleicht auch über den Glauben, dass wir dann etwas für diese, dass diese Informationen aus dieser Umhüllung kommen und auch eine Rückwirkung auf das Herz haben über diese Umhüllung, die natürlich bei den Medizinern als Nervengeflecht dargestellt wird. Und vielleicht ist es bei uns ein bisschen mehr, vielleicht ist es bei uns eben ein mystisches Herz, das mhm. uns auch umgibt.
0: Sie haben im Gespräch auch erwähnt vorhin, dass es tatsächlich auch so ist, dass Gebet sehr, sehr hilfreich sein kann äh, für das Herz. Warum?
1: Nein, nein. also nicht nur sehr, sehr hilfreich sein kann, sondern dem Herz tatsächlich hilft. Also es ist so, ähm, wir müssen uns Folgendes vorstellen. Dass man spricht ja von dem vegetativen Nervensystem. Das hat ja zwei Äste. Es hat den Bereich Sympathikus und Parasympathikus. Und ähm, wir haben ja aufgrund unserer ja, Geschichte, die wir haben, immer wieder auch gegen gefährliche Feinde kämpfen müssen. Erstmal vielleicht gegen einen Säbelzahntiger und dann vielleicht gegen einen helle Bade tragenden äh, Soldaten. Und all diese Erfahrungen sind bei uns gespeichert und die werden über den Sympathikus abgerufen. Das heißt also, wenn Sie in Stress geraten, sei es nur lebensbedrohlicher Stress oder auch nur Stress mit dem Chef, dann kann auch lebensbedrohlich sein. Ich weiß schon nein, aber ich meine, dann ist es so, dass eine Kaskade abläuft. Diese Kaskade ähm, verstellt ähm, die Gefäße im Körper, so dass der Blutdruck steigt. Wir die, äh, die Augen, die äh, Pupillen der Augen verengen sich. Unsere Hörfähigkeit steigt an. Der ganze Körper wird auf Alarm gestellt. Alarm, weglaufen sich zur Wehr setzen und so weiter. Das ist alles der Bereich des Sympathikus. Und dann gibt es den Gegenspieler, den Parasympathikus. Das ist der, den ich ganz gerne anwende, nämlich wenn ich Hunger habe und mich auf ein gutes Essen freue oder wenn wir beten. Wenn wir beten, füttern wir sozusagen diese parasympathische Seite, die Entspannungsseite, die Seite, die uns runterbringt, wie man das heute so modern sagt. Und da gibt es Untersuchungen, tatsächlich wissenschaftliche Untersuchungen, die, klar, die deutlich machen, dass Leute, die beten, regelmäßig beten, äh, über einen niedrigeren Blutdruck einfach verfügen, die nicht so schnell erregbar sind. Also, das ist halt dieses System, was also immer so gern zum sympathischen Seite hinhängt, dass das äh, nicht so schnell passiert dass die Menschen irgendwie gelassener sind. Das ist die eine Seite der andere Seite ist aber auch so, dass wir dass es das beten eine ganz konkrete gesundheitsfördernde Art auf unser Herz auf unseren gesamten Körper hat und zwar einfach deshalb, weil durch diese jetzt sprechen wir mal vom mystischen Herzen, einer äh, ein Signal ausgeht an das physische Herzen sich zu beruhigen, sich zu konzentrieren, im Gebet konzentrieren wir uns auf den Dialog mit Gott und auf die Art und Weise erhalten wir eine sehr ähm, ja, gesundheitsfördernde, ähm, ja, durchblutungsfördernde, eine wärmende und eben auch eine kontemplative Hilfe für unser Herz, für unser physisches Herz.
0: Also regelmäßiges Beten, so wie es eigentlich unser Glaube auch empfiehlt, äh, hilft sozusagen dem Stressabbau, ja. Heute ist unser Thema das Herz, Stärkung für den Muskel des Lebens. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet. Josef Karl Schneider ist Heilpraktiker bei Germering aus München. Mit ihm sind wir heute im Gespräch. Ja, jetzt wollen wir zu unserem sozusagen physischen Muskel überleiten. Ja. Könnten Sie uns vielleicht auch die Funktion und den Aufbau de unseres Herzens erklären? Das ist doch schon spannend, wie das anfängt.
1: Ja, der liebe Gott hat sich was einfallen lassen bei dem Herzen, weil das ist nämlich wirklich eine kleine Wundermaschine. Sie müssen sich vorstellen, es besteht eigentlich aus zwei Hälften, wenn wir so wollen. Linkes Herz und rechtes Herz. Und äh, jede dieser Seiten hat auch noch sozusagen eine so eine Art Vorratskammer. Äh, die nennt man auch tatsächlich Vorkammer oder Vorhof, Atrium. Und das Gesamtsystem, diese vier Einheiten, die sind voneinander durch die Herzklappen getrennt. Was passiert jetzt bei einem Herzschlag? Bei einem gesunden Erwachsenen schlägt das Herz in Ruhe zwischen 60 und 80 Mal pro Minute. In jeder Minute wird dabei die gesamte Blutmenge durch den Körper gepumpt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. In jeder Minute die gesamte Blutmenge, die zwischen 5 und 6 Litern beträgt. Und zwar hat das äh, wird diese Arbeitsleistung des äh, Herzens in zwei unterschiedliche Phasen eingeteilt, nämlich in die Systole, die Kontraktionsphase, und in die Diastole, die Ruhephase. Während die Systole, während der Systole zieht sich der Herzmuskel zusammen und pumpt dabei das Blut in den Kreislauf. Organe und Körpergewebe werden versorgt. In der Diastole erschlafft der Herzmuskel und damit nimmt er wieder das sauerstoffarme Blut über die Vorkammern auf. Das ist also eine ganz tolle Geschichte, weil wir sozusagen eine ein Arbeitsteil haben und einen Unterdruckteil. Das ist übrigens bei der Lunge ganz ähnlich. Wir müssen atmen, weil in unserem Brustkorb ein Unterdruck herrscht. Das gleiche Prinzip hat man sich aber im Herzen auch ähm, zu Hilfe geholt, um über die ähm, Vorkammer das Blut praktisch in äh, praktisch in das Herz hinein zu pumpen und von dort weiter zu pumpen. Zuerst gesch äh, kommt dieses äh, sauerstoffarme Blut, was wir nach der Ausatmung haben, ähm, in die äh, rechte Herzkammer. Dort wird es dann weitergeleitet über die Lungenarterie in die Lunge. Dort wird es wieder mit Sauerstoff angereichert und geht dann über eine weitere Leitung, wenn man so möchte, Zurück, oder über Leitungen sind eigentlich mehrere, in den linken Vorhof und von dort in die linke Herzkammer. In der linken Herzkammer wird durch die Kontraktion das Blut dann in den Aortenbogen geleitet und von dort weiter in unseren ganzen Körper. Ähm, wenn die Leute, die technisch interessiert sind, die sagen sich, ja, das ist ja wie ein Viertaktmotor, ja? Irgendwie stimmt das? <lacht> es ist also tatsächlich so, dass der erste Takt im Ansaugen von Blut, von sauerstoffarm Blut ist. Dann kommt ein Ausschubtakt, wenn man so möchte, über die Lungenvene in die Lunge. Dann wieder ein Ansaugtakt über den linken Vorhof in die linke Herzkammer und dann wieder ein Ausschubtakt, der dann in die Aorta oh, da geht. Das ist also auch ähm, in dem, wenn man so, sich das so anschaut, im EKG, kann man das wunderschön sehen. Also bub, also schöne, eine schöne, ähm, soll also ich sagen, Kurve, die da entsteht.
0: Also Herz und Lunge hängen immer wieder zusammen. Das haben Sie jetzt sozusagen bestätigt. Da werden wir dann auch noch darauf eingehen, warum das Herz mit der Lunge und umgekehrt auch sehr viel leidet, wenn jetzt jedoch, es gibt ja auch so viele Störungen des Herzens. Wie kann man es überhaupt erkennen, dass jemand ein Problem mit dem Herzen hat? Muss da erst das Herz ziemliche Probleme verursachen, bevor das jemand sozusagen erkennt rechtzeitig?
1: Ja, ich sage immer, schlimm ist es dann, wenn diese Probleme wirklich Symptome machen. Oft gibt es Herz Sachen, die man gar nicht so spürt oder vielleicht nur dann heißt es, oh, heute schlägt das Wetter um, heute ist mir irgendwie schwindlig oder ähm, wenn man irgendwie einen zu vollen Einkaufswagen bewegt hat, dann kommt man schnell außer Atem oder solche Dinge. Am gefährlichsten natürlich von allen Herzstörungen ist der Herzinfarkt. Ich hatte vorhin davon gesprochen, dass unser Herz umschlossen ist mit verschiedenen Gewebersorten, eben Nerven zum Beispiel, aber eben vor allem mit den mit den koronalen Herzgefäßen. Also das sind also diese kleinen Verästelungen, die man auch bei einer 3D-Darstellung vom Herzen so schön sehen kann. Ähm, die Herz, das Herz selber ist an, die, an das Aortensystem angeschlossen und ähm, der sauerstoffreiche Blut wird sozusagen über das gesamte Herz verteilt. Das Problem, wenn man so möchte, ist, dass der Durchmesser der Leitungen mit Entfernung von dem Aortenanschluss abnimmt. werden immer kleiner, man spricht dann von mikrokapillaren Und da liegt das Problem, gerade bei Menschen, der, die einen, eine Neigung dazu haben oder die durch ihren Lebenswandel, durch Rauchen und so weiter, nicht so ganz gut gelebt haben, da kann es dann eben sein, dass diese Mikroleitonen sich verstopfen. Das geht relativ schnell. Und wenn die sich verstopfen, dann bekommt der Herzmuskel an der Stelle nicht mehr genügend Sauerstoff. Und wenn die, äh, die Versorgung ganz abgeschnitten ist, dann spricht man vom Herzinfarkt. Das heißt also, dass also ein, ein ganzer Bereich des Herzens nicht mehr mit sauerstoffreichem Blut versorgt wird. Hier gibt es eindeutige Hinweise die sich oft schon früh ankündigen, und zwar in Form von Schmerzen. Schmerzen im Brustkorb, hinter dem ähm, Brustbein vor allem. Das ist eine Warnung, die ich an der Stelle wirklich aussprechen möchte. Wenn Sie permanent Schmerzen hinter dem Brustbein haben, dann, äh, wir haben vorhin mal über den Reflux gesprochen, kann das äh, ein Refluxproblem sein, aber bitte immer zum Arzt gehen, denn es kann auch wirklich was Ernstes sein. Mhm. Ein also
0: Reflux, meint Sie jetzt Magengeschichte, Magenprobleme, ja, genau. Magensäure, die aufsteigt. Genau,
1: das kann der Grund sein, aber in, es kann auch, wie gesagt, ein, ein Herzproblem sein, was sich dahinter verbirgt. Und ähm, wenn Sie zum Arzt gehen und ähm, Sie sind sich nicht ganz sicher, ähm, vielleicht auch manchmal ist ja so eine Diagnose schwer zu stellen, nur aufgrund von Schmerzen, dann lassen Sie sich... Doch die Überweisung geben für den Kardiologen, denn der hat die notwendigen Geräte, zum Beispiel äh, Dopplerschallgeräte, äh, um wirklich dreidimensionales Herz darzustellen. Und wenn es dann eine sogenannte Herzischemie, so nennt sich das, also eine Unterversorgung gibt, in bestimmten Bereichen wird das angezeigt. Und dann kann man da schon, bevor irgendwas Schlimmeres passiert, kann man da ähm, sich... Behandeln lassen.
0: Also eine normale Blutabnahme beim Hausarzt, was ja auch vieles anzeigt in Richtung Herz, äh, Herzenzyme äh, und so weiter, würde nicht ausreichen?
1: Würde in dem Fall nicht ausreichen, weil, ähm, wie gesagt, diese kleinen Herzkranzgefäße nicht sofort ausfallen, sondern das ist dann mal weniger, mal mehr. Das Wetterfühlige ist da schon richtig, aber es ist keine Wetterfühligkeit, sondern es ist eigentlich eher mehr eine Fühligkeit des Vegetativums. Weil, wie gesagt, diese Herz, äh, dieses Herz umschlossen ist mit einem äh, Nervengeflecht und von dort können auch Signale kommen, die ähm, dann solche koronaren Probleme schon frühzeitig äh, erkennen lassen. Deswegen ein bisschen darauf achten, nicht hypochondrisch sein und so, das natürlich nicht. Aber wenn Sie das Gefühl haben, hm, also ich merke mein Herz ehrlich jetzt irgendwie oder ich merke dann auch im Schulterbereich, insbesondere linke, kann auch mal rechte Schulter sein. Oder auch im Halsbereich, so, ein komische, so eine komische Halsgeschichte, wo man sagt, das geht gar nicht weg. Das ist irgendwie, als hätte ich einen Knödel verschluckt. Das sind so Sachen, die eben auch mit dem Herzen zu tun haben können. Und da eben aufpassen, weil das kann sich um einen anbahnenden Herzinfarkt handeln.
0: Ja, das Herzstärkung für den Muskel des Lebens, das ist heute unser Thema mit unserem Gast Josef Karl <lacht> Schneider. Er ist Heilpraktiker in Germering bei Münch, München. Und äh, nach der Musikpause wollen wir uns noch intensiver über die Herzventille und die Herzklappen äh, befassen. Bleiben Sie also dran. Es wird spannend. <lacht> Ja, hier ist Radio Horeb Leben mit Gott. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet. Mein Name ist Christine heinen und wir sind heute im Gespräch mit dem Heilpraktiker Josef Karl Schneider. Ja, wir haben überlegt schon, wie das Herz aufgebaut ist. Sie haben uns auch schon die Aufgaben von Lungenkreislauf und Körperkreislauf genannt, Herr Schneider. Jetzt aber noch zu den Störungen. Es gibt ja sehr vielfältige Störungen im Herzen. Dann später auch werden Sie uns noch erklären, was es mit den Herzventilen und mit den Herzklappen auf sich hat. Ähm, ja, wie viele Störungen? Ich denke, alle können wir gar nicht nennen. Nein, so ich wie es auch für den Schwindel über 50 Gründe gibt, gibt ja. es wahrscheinlich viele Gründe für das Herz. Was äh, würden Sie dennoch wichtig finden, dass die Zuschauer und Zuhörerinnen von Ihnen noch wissen?
1: Ja, also ich wollte noch mal ganz kurz auf äh, den Herzinfarkt eingehen, weil das eben wie gesagt die gefährlichste Geschichte ist. Ähm, es gibt einen Test, den man machen kann und zwar auf der Seite der Deutschen Herzstiftung. Da gibt es also einen persönlichen Test, den man so ausfüllen kann, wo man sein persönliches Herzinfarktrisiko auch ähm, entsprechend feststellen kann. Das nur nochmal zum HI bitte. Solche Informationen, die man über äh, die Herzstiftung bekommt, vielleicht auch mal ab und zu durchschauen. Das ist sehr gut. Ja, die häufigsten Ursachen der Herzerkrankung. Da kommt einer ganz oben und das ist natürlich also als Ursache ist, die, ist das Rauchen. Das Rauchen belastet das Herz bei jedem Zug. Und ähm, man weiß heute, dass auch für die KHK, für die koronare herzerkrankung die eben sehr viel häufiger ist, als man sich das so vorstellt, nämlich sechs ähm, Millionen Menschen in Deutschland leiden durchschnittlich an dieser Erkrankung, KHK, also Corona herzerkrankung 2,5 Millionen davon Frauen und 3,5 Millionen Männer. Wobei man sagen muss, der Herzinfarkt ist keine reine Männerkrankheit mehr. Das war früher mal so eine Vorstellung. Der Anteil der Frauen und vor allem jüngerer Frauen ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Rauchen ist eben ganz gefährlich. Dann sollte man bitte immer wieder mal den Blutdruck kontrollieren. Denn die Hypertonie, also der Bluthochdruck, bei dem bis zu 30 Millionen Menschen in Deutschland leiden, ohne manche ohne es zu wissen, ist eine der schädigendsten Situationen für das Herz. Sie müssen sich das so vorstellen, dass es so, als würden Sie ständig einen Berg hochfahren. Wir waren ja vorher beim Motorbeispiel. Sie müssen immer gegen den Druck anschlagen, der schon im System ist. Deswegen muss man das auch unterscheiden zwischen dem, wir hatten das schon gehabt, systolischen und diastolischen Geschehen im Herzen. Das Herz kann sich beim essentiellen Hypertonie, also bei der essentiellen Bluthochdruck, auch nicht mehr richtig entspannen. Diese Entspannung ist aber sehr notwendig. Deswegen sind die diastolischen Werte auch so wichtig, der zweite Wert, den man misst, weil der nämlich sehr viel aussagt über das bestehende ähm, Druckverhältnis im ganzen Leitungssystem. Ja? Also muss ich das so vorstellen wie die Steigung des Berges. Die Steigung des Berges wird mit dem zweiten Wert angezeigt. Das ist also die Hypertonie. Dann haben wir natürlich alles, was mit ähm, Bewegungsbereich angeht. Wenn ich also ein Sesselpupser bin, Entschuldigung den Ausdruck, ist die Wahrscheinlichkeit an einer KHK zu erkranken größer als die, wenn ich jetzt ein sportlicher Mensch bin, der sich viel bewegt. Wobei, auch hier wieder Achtung, jeder hat seine persönliche Leistungsgrenze und die wird gemessen mit dem Puls. Früher war oder hat man immer gesagt, so als Faustregel, 220 minus Lebensalter ist der höchste Puls, den man erreichen darf. Den sollte man nicht überstreiten.
0: Wie, wie viel nochmal?
1: 220 minus Lebensalter. Wenn also eine Frau 40 Jahre alt ist, dann darf sie einen Puls kurzfristig von 180 haben. Aber das dazu rate ich nicht. Das ist so ungefähr die, die rote Linie auf dem Drehzahlmesser. ja, Und die verschiebt sich, wenn wir älter werden, immer mehr zum Langsamen hin. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel 220 minus 80 habe, ja, dann habe ich nur noch einen höchst eine Höchstzahl von 120, maximal 130 Schlägen, die ich haben darf. Und das ist natürlich wirklich eine Sache, die die Leistungsfähigkeit des Menschen mit dem Alter einfach einschränkt. Man muss aufpassen, wenn man Sport immer getrieben hat. Ja. Umso älter ich werde, umso mehr muss ich ein bisschen auf die Bremse treten. Oder zumindest so eine, gibt ja heute diese Armbanduhren, wo also alles angezeigt wird und so. Ich muss wirklich bei meinem persönlichen Wert Schluss machen. Wie gesagt, das war eine eine Faustregel mit dem 220 Lebensalter. Es kann aber auch sein, dass man aufgrund seiner Physiognomie und den Gesamteindruck, den das System macht, schon bei 140 aufhören muss mhm. oder sogar schon bei 100 aufhören muss. Also, man muss das wirklich individuell gestalten. Da
0: habe ich jetzt aber eine Frage. Sportler haben doch oft einen sehr, sehr niedrigen <lacht> Ruhepuls. Und äh, ist das nicht ein sehr gutes Zeichen? Aber in dem Fall sagen Sie, je mehr Sport oder Leistungssport, umso weniger im Alter. Habe ich das richtig verstanden?
1: Naja, es ist eben so, dass man spricht davon Hysterese. Also, es ist der Bereich, den das Herz, Praktisch aufholen kann, wenn sie so möchten. Wenn ich als Sportler, junger Sportler, 20-jähriger Leistungssportler, der hat dann einen Ruhepuls von 50. Mhm.
0: Ja. Aber das ist doch eigentlich ein gutes Jahr. Das Fall. ist super. Okay. Ja.
1: Wenn er das, es wird er nicht durchhalten können. Mit 60 Jahren wird er keinen Ruhepuls von 50 mehr haben, sondern wahrscheinlich von 70 oder 75. Mhm. Und man muss diesen, diese Hysterese, diesen Abstand zwischen dem früheren Ruhepuls und dem dann vorhandenen Ruhepuls, das muss man abziehen von oben. Sonst kriegt man Probleme. Ja, was haben wir noch an Möglichkeiten? Also wir hatten jetzt gerade eben von Bewegung gesprochen. Da natürlich Ernährung. Ja, wenn ich als, als Heilpraktiker immer zugeben muss, dass ich ab und zu mal so von der Straße abfahre, dann ist das natürlich aus der Cholesterin-Seite gesehen ganz, ganz was Böses. Oder ähm, wenn ich auch mal beim Alkohol über die Strenge schlage, was sehr selten vorkommt, aber mal ein Glas zu viel kann also das Herz auch schon belasten. Vor allem sollte man sich fernhalten von allem stark alkoholischen. Ja, auch, auch wenn ich Ihnen das als Österreicherin leider sagen muss, aber äh, mit dem stark alkoholischen das ist so eine Sache. Ja, und dann natürlich das Gewicht. Das spielt eine große Rolle, denn wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass, das, dass der Motor den Berg hochfahren muss. Und ähm, umso mehr Gewicht da mitzuschleppen ist, umso schwerer tut er sich. Das ist einfach die andere Seite noch. Hypertonie ist die eine Seite und die andere Seite ist Übergewicht. Also beide Dinge sind für das Herz nicht so sehr förderlich. Und da kommt es dann schnell mal, und das hat man ja vorhin schon besprochen, zu den Klappenproblemen. Weil diese Klappen, das sind die Ventile unseres kleinen Motors und die sollen eigentlich immer gut schließen. Vor allem die Aortenklappe, das ist die Klappe, die den Zulauf ins, ins Körper, in den Körperkreislauf steuert. Ähm, wenn die nicht mehr richtig schließt oder wenn die Arbeit dieser sogenannten Mitralklappe nicht mehr ordentlich äh, funktioniert, äh, diese Aortenklappe nicht mehr ordentlich äh, funktioniert, dann haben wir ein echtes Problem, weil wir nämlich dann einen Rücklauf haben aus dem Aortensystem ins Herz, denn der Aortenbogen selber ist so konstruiert, dass er einen Eigendruck halten kann. Und mit dem, mit dem Alter wird die Elastizität der Aorte auch schlechter wie aller Gefäße im Körper, sodass also dann ein Reflux, in Anführungszeichen, ins Herz stattfinden kann. Und das, deswegen ist der Aorten, die Aortenklappe so wichtig. Generell ist das so, dass man das, das aber aus den Klappen nicht ganz stimmt, Merkt mit einer eingeschränkten Leistungsfähigkeit, mit Luftnot, bei Belastung. Bei ausgeprägter Klappeninsuffizienz merkt man sogar die Luftnot in der Ruhe. Es gibt da sogar ein System einer New Yorker Health Organisation, die das in verschiedene Stufen eingeht gestellt hat, und zwar im Zusammenhang mit der Herzinsuffizienz. Letztendlich sind die Klappenfehler oder führen die Klappenfehler zu einer Herzinsuffizienz, also einer nicht mehr ausreichenden Herzleistung. Und diese nicht mehr ausreichende Herzleistung ist ähm, dann messbar. Also wenn ich dann bereits schon im Ruhezustand Probleme habe, wenn ich diese ähm, Kraftlosigkeit äh, schon im Ruhezustand für, verspüre, dann muss ich mir wirklich mal die Herzklappen anschauen lassen oder mich ganz einfach auf Herzinsuffizienz untersuchen lassen.
0: Mhm, aber wenn jetzt eine Herzinsuffizienz schon vorliegen würde, eine leichte Würde, wäre es dann nicht auch optimal, schon die Herzklappen zu operieren, damit sie gestärkt sind? Geht da was oder kann man da was machen oder ist es dann schon zu spät?
1: Also meine persönliche Meinung kann ich dazu sagen. Ich denke immer, man muss mehr als eine Meinung einholen wenn es um Operationen geht. Und zum Zweiten muss man sehen, welche Einschränkungen ich tatsächlich, ich ganz persönlich, ähm, als sehr, sehr störend empfinde. Zum Beispiel gibt es das, dass Leute in Ohnmacht fallen mit Klappenfehlern. Mhm. Gibt es bei älteren Menschen häufiger. Da muss dann wirklich was gemacht werden. Oder aber wenn ich permanentes Herzrasen habe oder wenn ich äh, überhaupt keine Leistungsfähigkeit und keine Treppen mehr laufen kann oder so irgendwie, dann dann sollte man sich das wirklich ernsthaft überlegen. Ansonsten, der Körper ist eine Kompensationsmaschine, sonst würden wir keine zehn Tage überleben, nachdem wir geboren sind. Und aus dem Grunde würde ich doch sagen, ähm, besprechen Sie es wirklich intensiv mit Ihrem Arzt, wann das notwendig ist, wann das wirklich geboten ist. Denn so eine Herzklappenoperation, das ist nicht so einfach. Und vor allem auch, muss man daran denken, man ist dann lange in in, äh, in Narkose. Und auch die nachfolgende reha Dauert lange. Also, man muss sich das wirklich überlegen. Hat das für mich Sinn? Oder kann ich noch damit leben? Allerdings muss man sagen, so eine Herzklappeninsuffizienz ist eine fortschreitende Angelegenheit. Also, ich werde da nicht ewig drum rumkommen, je nachdem, wie sich das halt persönlich entwickelt. Man kann aber natürlich was dafür tun. Die Faktoren, die wir vorhin aufge, aufgeführt haben, die zu Herzerkrankungen führen, wenn ich diese Faktoren abbaue. Wenn ich, zum Beispiel weiß man, wenn jemand mit dem Rauchen aufhört, hat er nach drei Jahren keine höhere Herzinfarktgefahr äh, mehr als ein Gesunder, der nie geraucht hat.
0: Weil das einfach dauert, bis das alles bis das raus, rauskommt, mhm. ja.
1: Ne? Also solche Dinge. Gesund bleiben, sage ich immer. Ne? Also Hypertonie, Bluthochdruck erkennen, das geht mit dem Messgerät und behandeln, das geht mit dem Arzt oder auch mit der Naturherkunde, kommen wir noch drauf. Dann halt eben für Bewegung sorgen, äh, nicht so oft von der Straße abbiegen, wenn es ums Essen geht abnehmen, sodass das Normalgewicht zumindest gehalten wird. Und vor allem ganz oben, großes Ausrufezeichen, auf Rauchen und schwere Alkoholiker verzichten.
0: Wenn es jetzt aber jedoch schon so weit ist, und das hat ganz mit dem Thema unseres heutigen, Ta heutigen Tages zu tun, das Herzstärkung für den Muskel des Lebens. Darüber sprechen wir heute in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb mit Josef Karl Schneider. Er ist Heilpraktiker in Germering bei München. Ja, wenn jetzt das Herz schon etwas leidet, wie kann denn oder was empfiehlt denn die Heilige Hildegard von Bingen oder was wird Sie aus Ihrem persönlichen ja, Erfahrungsschatz empfehlen? Wie kann man das Herz hm. stärken, damit es wieder kräftiger wird? Vielleicht jetzt auch im Frühling nach einem langen Winter, wo man meistens auch sich weniger bewegt und mehr isst. Was wäre da ratsam?
1: Also die heilige Hildegard oder die Hildegard Heilkunde, die kennt 35 verschiedene Herzmittel, aber auch 35 seelische Fehlhaltungen und Fehlentwicklungen, das ist, da sprechen wir eben vom mystischen Herz, die Herz- und Kreislaufsystem belasten können. Die Hildegard sprach tatsächlich von den Tugend- und Lasterpaaren. Ähm, das ist mal eine eigene Sendung, die müssen wir dann irgendwann mal in Angriff nehmen. Das ist eine sehr interessante Sache. Ähm, Hildegard hat nämlich erkannt, dass die Beziehung zwischen dem mystischen Herz und dem physischen Herz nicht nur sehr eng ist, sondern sich auch gegenseitig bedingt. Das heißt also, wenn ich jetzt in einer Situation bin, wo ich mich ganz auf die Lasterseite bewegt habe, dann habe ich auch eine große Wahrscheinlichkeit, am physischen Herzen zu erkranken und umgekehrt kann ich mich auch gesund erhalten. Ein echtes organisches Herzleiden entsteht meistens erst, wenn die seelisch auslösenden Ursachen unbehandelt bleiben oder eine körperliche Störung genetisch äh, bedingt ist. Hildegard gibt uns sogar eine sehr charakteristische Diagnose für Herzorganerkrankungen. Solche Menschen sind oft traurig und verbittert, sie essen und trinken nur wenig oder das Falsche, werden körperlich schwach mit der Zeit und können sich vor allem im Alter kaum mehr auf den Beinen halten. Hier ähm, sagt sie, ist es notwendig, an allen drei Bereichen des Entschuldigung, des Lebens zu arbeiten. Und zwar einmal in äh, dem Bereich der ähm, ja der Tugend- und Lasterpaare, dass ich also versuche, mein Leben umzustellen, wenn ich merke, dass da was nicht stimmt, dass ich durch das regelmäßige Gebet, durch den regelmäßigen Besuch der Messe und die Heilung, die über die Hostie zu uns kommt, ähm, eben diesen Bereich zu ähm, zu beachten. Dann der zweite Bereich ist das Essen. Das war ja bei der Hildegard auch immer sehr wichtig, dass ich also versuche, wirklich salzarm zu essen, mit ähm, den Alkohol zu meiden. Und ähm, in einigen Speisen sollen schlechte Säfte, wie sie sagt, beseitigt werden, äh, die eigentlich durch das Feuer oder durch eine andere Zubereitungsart, vor allem durch Salzen und Essig, äh, abgefangen und abgeleitet werden können. Das widerspricht ein bisschen dem, was ich vorhin gesagt habe. Man muss dazu wissen, dass, es Mittel, dass im Mittelalter das Salz sehr, sehr kostbar war und sehr wenig benutzt werden konnte. Und heute ist das eben anders. Wir müssen heute salzarm arbeiten, weil das Salz überall vorhanden ist und auch überall drin ist. Also hier ist es eigentlich wichtiger, zum Beispiel mit Weinessig, Apfelessig und so etwas zu arbeiten und nicht mit schweren Ölen, zum Beispiel beim Salat. Ähm, schwere Öle, das sind solche, die also langkettige Fettsäuren haben. Jetzt schreien alle auf und sagen: Was ist mit dem Olivenöl? Ja, das Wollte Oli ja, wollten Sie gerade sagen. Gell? Das Olivenöl gehört nicht nach Nordeuropa. Das Olivenöl, ich wiederhole mich da wie eine tibetalische Gebetsmühle, entschuldigung den Ausdruck. Das Olivenöl gehört nach Südeuropa. Es gehört jenseits der Alpen und dort hat es auch eine andere. Konsistenz, eine andere Verarbeitung. Wenn das hierher kommt, wenn wir das hierher benutzen, in unseren Speisen benutzen, kann das Olivenöl, kann, muss nicht, äh, keine so positive Wirkung haben. Aber Hildegard hat das Olivenöl ja gar nicht gekannt. Die haben ja nur ja Sonnenblumenöle, Rapsöle und so etwas gehabt oder auch mal Walnussöl. Ich sage immer, bei den Ölen ein bisschen abwechseln und weniger ist mehr. Also Weniger äh, nutzen ist mehr, als wenn man es extensiv nutzt. Die Hildegard redet bei äh, Herzproblemen auch immer von der sogenannten Schwarzgalle. Das ist ein Ausdruck, kommt aus der Säftelehre und hat damit was zu tun, dass sich die schlechten Säfte, wie sie sagt, wie schwarzer Rauch um das Herz herum anlagern.
0: Die schlechten Säfte kommen dann vom Ärgern oder wie definiert Die kommen sie
1: das? vom Ärgern, <lacht> die kommen vom dauernden Stress, die kommen davon, dass wir urteilen. Ich glaube, in der Bibel steht es an großer Stelle, dass wir aufhören sollen zu urteilen. A, weil wir es nicht können und B, und B weil es uns schadet. Also, diese Möglichkeit, die Dinge loszulassen und Gott wirklich wirken zu lassen, ohne dass wir ständig unsere menschliche Hybris damit reinschmeißen, das schon allein genügt schon, um eine gewisse Herz Entlastung zu schaffen.
0: Also da würde dann auch Bitterkeit und Vergebung eine große Rolle spielen. Mit der, es kommt mir die Galle hoch. Ja,
1: genau. Der, der Volksmund macht das sehr genau. Ja, der sagt wirklich, also das ist, da ist mir einer über die Leber gelaufen oder ich tu Gift und Galle oder so irgendwas. Das ist der, der Volksmund sagt das ganz genau und auch die Auswirkungen wird dadurch äh, gezeigt. Es gibt ein sehr schönes Märchen, das ich immer wieder anführen möchte. Da geht es darum, dass der Prinz nun endlich seine Prinzessin gefunden hat, den Froschkönig, und sie reiten in der Kutsche und so weiter. Und auf einmal gibt es einen großen Knall. Und dann ruft der Prinz hoch zum Kutschbock, Heinrich, Heinrich, der Wagen bricht. Und dann sagt er, nein, Herr, das ist nicht der Wagen, der gebrochen ist, sondern der Ring um mein Herz den ich immer getragen habe, solange ihr da nur als Froschkönig leben konntet. Das ist ein, ein wirklich schönes Bild, ein wunderbares Bild für das, wie es wirklich ist, wie eben diese Umhüllung dieses mystische Herz wirken kann und wie es dann befreit wird, wenn wir Vergebung äh, geben. Ich sage immer, der Unterschied zwischen Verzeihen und Vergeben ist, bei Verzeihen verziehen wir nur die Perspektive. Beim Vergeben wissen wir nachher gar nicht mehr, worum es gegangen ist. Ja, soll ich noch ein bisschen weitermachen mit der Hildegard?
0: Ja, gerne. Also mich hätte jetzt nach der Musikpause definitiv noch interessiert, was für Medikamente die Hildegard und auch herzstärkende Dinge oder Mittelchen, die sie uns zur Verfügung stellt oder auch aus ihrem Repertoire. Aber Jetzt möchten wir schon die Hörer einladen, dass Sie nachher anrufen können. Sie können jetzt schon zum Hörer greifen. Wenn Sie Fragen an Herrn Schneider haben, dann nützen Sie es aus, weil heute Herr Schneider leider nach der Sendung für Sie nicht verfüg zur Verfügung steht. Aber Sie können natürlich in unserem Infofeld von der heutigen Sendung auch die Kontaktdaten zu Herrn Schneider finden. Und wenn Sie ihn nicht erreichen sollten, so hat er es mir mitgeteilt vorhin, dann scheuen Sie sich nicht auf den AB zu sprechen. Er wird Sie zurückrufen, weil er oft in einer Behandlung steckt und erst dann anrufen kann. Also unser Herder-Telefon ist dann für Sie. Freigeschaltet 089 517 008 008 089 517 008 008. Ja, Herr Schneider, falls Sie noch was anderes auf dem Herzen haben, ansonsten gerne, was empfiehlt dann die heilige Hildegard von Bingen, wie wir unser Herz stärken können oder welche Medikamente gäbe es? Hier? Genau, also zum
1: Beispiel bei organischen Herzleiden, Herzschmerzen, da empfiehlt sie die Kur Nummer 1. Die besteht aus griechenkleepillen, dann dreimal täglich, da soll man diese Pillen nach dem Essen und danach ein Likörgleis Fencheltrank, Herzsaft einnehmen und bei größeren Beschwerden kommt die Herzkurzwei dazu. Das ist also dann ähm, noch ein Fenchel oder Herzsaft Petersilien -Wein, der äh, in der, der, der Herzwein, oder? Herzwein, genau, mhm. der in der Hildegard Heilkunde sehr viel verwendet wird. Dann gibt es natürlich dem berühmten Galgant ähm, der, äh, die, und es gibt auch noch die äh, Fenchel-Tabletten äh, oder Pen, äh, die Fenchel, es gibt auch Fenchelwein natürlich. Man kann diese beiden Dinge miteinander kombinieren. Man kann also Griechenklee-Pulvermischung, Galgant-Pulvermischung und Mutterkümmelpulver zusammentun und man kann das zusammen mit diesem Likörchen, mit diesem Herzwein äh, trinken. Die Petersilie oder Petersilienwein, Honigwein, das heißt genau Petersilien Honigwein der besteht also aus ähm, Petersilie, zwei Esslöffeln Weinessig, Honig und ein bisschen Wein. Ich sage immer, wer es gerne selber machen möchte, kann es gerne tun, die Rezepte kann man auch im, äh, bei mir beziehen, allerdings ähm, es ist sehr empfehlenswert, hier vielleicht auch eine Apotheke aus der Nähe zu fragen, die diese Produkte auch bereits standardisiert für Sie besorgen können. Da weiß man, was man hat, sozusagen. Bei der Kurzatmigkeit und der Linkshins Herzinsuffizienz, also bei, auch bei, nächtlichem, bei nächtlicher Atemnot, Stauungsbronchitis, wie das so schön heißt, soll man also Galgant, Wurzelpulver, Meerrettichkraut, ähm, auf ein Brot streichen in der Früh und am und auch später am Nachmittag, Butterbrot zum Beispiel, und das äh, zusammen mit einem Herzwein äh, einnehmen, das heißt also mit einem warmen Trunk. Man kann entweder den Herzwein, den wir schon gehört haben, warm machen und man kann aber auch einen ganz normalen, äh, zum Beispiel Kräutertee äh, verwenden und die ähm, den Herzwein oder den, das, den Petersilienwein da hineintun. Wichtig in der Naturheilkunde sind auch noch die Weißdorntropfen, der Krategus, der eine stärkere Durchblutung des Herzmuskels ermöglicht. Und ähm, es ist auch so, dass äh, in der Hildegard-Heilkunde ähm, neben der Petersilie ähm, auch äh, das äh, galgant also, praktisch eine Mischung aus Galgant und Fenchel in äh, Weinform angeboten wird. Ja, das war so das Wichtigste eigentlich. Ähm, bitte ein bisschen aufpassen bei dem Galgant. Das ist nämlich eine ziemlich scharfe Verangelegenheit. Wenn Sie da Magenprobleme bekommen, dann äh, bitte eher in einen, die Galgantpulver in einen Joghurt einrühren. Denn der Joghurt hilft dann so ein bisschen bei den Magensachen.
0: Ja, vielen Dank für diese wunderbaren Hinweise. Ja, jetzt sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, angerufen. Sie sind in der Lebenshilfe und Sie haben Radio Horeb eingeschaltet. Das Herzstärkung für den Muskel des Lebens. Wir haben so vieles über dieses Thema gehört gesprochen hat darüber Josef Karl Schneider. Er ist Heilpraktiker bei Germerin in München. Und Sie können natürlich jetzt anrufen. Nach der Musikpause geht's bei uns weiter. Bleiben Sie dran, greifen Sie zum Hörer, rufen Sie an, wenn Sie Fragen haben an ihn. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott. Schön, dass Sie die Lebenshilfe eingeschaltet haben. Wir sind heute im Gespräch mit unserem Gast Josef Karl Schneider, ist Heilpraktiker in Germering bei München. Und es geht um das Herz. Stärkung für den Muskel des Lebens. Herzpflege und Gesunderhaltung mit natürlichen Mitteln. Alte Medizin für unser Herz. Ja, Herr Schneider hat uns schon einiges genannt, wie man das Herz pflegen kann. Und jetzt sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eingeladen. Laden anzurufen unter der 089517008008. Mein Name ist Christine Hein-Mosbrucker und wir holen jetzt schon unsere ersten Hörerinnen äh, Hörerin herein. Bis Gott, Sie sind anonym. Darf ich Sie bitten, dass Sie das Gerät ausschalten? Wir haben eine kleine Rückkuppelung und zwar ruft uns eine Dame aus Bocholt an. Grüß Gott. Hallo? Ja, ich bin aus Bocholt. Moment, ich muss auch eben das aus. Wunderbar, ja. das wäre wunderbar. Das ist eben mal nett. Mann oder die Hörerin vor mir? Alles gut, Sie sind auf Sendung. Sie dürfen ja, Ihre Frage stellen. Ich
2: möchte jetzt bei dem
0: Klotz aus Ich wollte dazu sagen, ich bin jetzt
2: 63, werde im nächsten Monat 64, habe sehr gesunde Eltern gehabt. Meine Mutter brauchte bis ins hohe Alter keine Medikamente und mein Vater erst mit 90 er lebt noch. erst im Altenheim leider ein bisschen vergesslich, aber noch sehr, sehr gut drauf. Und ich bin krank geworden. Ich habe im Elternhaus gewohnt. Ich habe einen behinderten Bruder gepflegt, habe meine Mutter ans Ende gebracht alleine, weil ich Arztlärferin war. Und nach dem Tod meiner Mutter, wie das oft so in den Familien ist, gibt es dann Schwierigkeiten wegen dem Geld. Und mir tat das so weh, weil ich die Arbeit aufgegeben hatte. Geld war mir nicht so wichtig. Also ich hatte plötzlich Unbefrieden in der Familie. Mhm. Ja, und so hatte ich ja noch Unfrieden in meinem Herzen. Ich hatte das erst gar nicht darauf bezogen. Ich hatte einen totalen Zusammenbruch. Ich hatte meinen Blutdruck von 200 zu 100, hatte ständig so Panikattacken. Und da muss man erst mal mit umgehen lernen. Und dann bin ich auch in die Psychiatrie nach Rede gegangen. Da brauchte ich eigentlich nicht hin. Weil mein Chef hat gesagt, ich hätte ein gebrochenes Herz wegen der Lieblosigkeit meiner Familie. Aber Sie werden, Familie bin ich dahin gegangen. Ja, Frau Bloch,
1: Sie werden Sie werden lachen. Es gibt ein äh, medizinisch ähm, festgestelltes äh, ja in dieser ICD, also in dieser ähm, wie sagt man in dieser Liste, in der alle Diagnosen drinstehen, gibt es auch das Broken Heart Syndrom. Das gibt es wirklich das ist eine Sache, die eben, wir hatten von dem mystischen Herz, von der Umgebung des Herzens mit diesem Nervenkranz gesprochen. Wenn solche Dinge passieren, wie jetzt in Ihrer Familie passiert sind, wie in Ihrem Leben passiert sind, wenn Sie einen lieben Menschen verloren haben, dann werden Signale ausgesendet, die zu einer Herzerweiterung und sogar im schlimmsten Fall zum Herzstillstand führen können. Also schlimmste Form von Broken Heart. Die, die schlimmste Form von, von Broken Heart Syndrom ist tatsächlich der Herzstillstand.
2: Ja, ja, ich war, ich war so weit, ich hatte 15 Kilo abgenommen, weil meine ganze Familie nicht mit mir spricht, jetzt noch nicht nach drei Jahren. Ich darf meine Enkel nicht sehen. Ich weiß jetzt aber auch, warum ich das nicht darf. Ja. Weil ich hatte einen psychisch kranken Bruder, den ich betreut habe. Mhm. Und meine Kinder haben das erlebt. Die waren traumatisiert dadurch. Ja.
1: Sie können sehr viel tun, indem Sie jetzt erst einmal für sich selber ein bisschen sorgen. Schauen Sie mal, ob Sie eine Kur bekommen können. Eine Kur für Burnout-Patienten zum Beispiel würde da sehr helfen. In Ihrem Fall nicht so unbedingt jetzt Herz...
2: Und, Herr Schneiders, ich wollte Ihnen sagen, ich mache eine Hagiotherapie, Seit Aha. einem Jahr. Ja. Das wollte ich den Hörern sagen, weil ich so ein christlicher Mensch bin und seit einem Jahr auch oder seit zwei Jahren Radio Horror höre. Ich war bei Dr. Richard Kocher im Beistuhl, auch mit ihm habe ich darüber gesprochen.
1: Das ist gut, jetzt war es der nächste ich Vorschlag. Ich, ich
2: nehme das. seitdem an Heilungsgebeten teil ja. und ich wollte den Hörern vor allen Dingen sagen, ich mache eine Hagiotherapie, mhm. die hat mir geholfen, weil diese die Assistentin hat mir gesagt, ich bin ein Unikat von Gott gewollt und sie hat mein Selbstwertgefühl wiederhergestellt. Ja. Das wollte ich den Zuschauern sagen. Ich war gestern bei ihr und sie hat mir aufgeschrieben, nichts im Leben ist tragisch oder irreparabel. Durch den Geist kann ich immer wieder das Gute in die Vergangenheit einpflanzen. Es wird alles gut werden, bei mir auch. Ich soll einfach im Geiste immer meine Kinder sehe und das mache ich für sie beten. Das hat auch Pfarrer Kocher gesagt. Ja, ja. Und ich wollte nur den Zuschauern sagen, dass ich es wieder geschafft habe. Aber mit ja. Gottes Hilfe. Ja, ja wunderbar.
0: Ja. Vielen, vielen Dank, dass Sie das eingebracht haben. Herr Schneider, wollten Sie noch was dazu sagen?
1: Nein, Eigentlich nur, dass es in Ordnung ist und dass Gott eben die Liebe ist. Und über diese Liebe bekommen wir Heilung. Und das gilt für Sie und das gilt für die ganze Familie. Da bin ich sicher. Und vielleicht hört ja jemand zu von Ihrer Familie, dann bitten wir darum, dass diese Liebe auch jeden
0: erreicht. Ja, wunderbar. Danke für den Beitrag, sagen wir. Und jetzt sind wir bei der nächsten Hörerin, bei Frau Rita Böhn aus Dahn. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Hallo. Grüß Gott, hier Herr Schreiber. Oh, Schneider. Schneider. Oh, Schreiber, auch egal. Schneider. alter Adel. Ja, passt. Ja,
3: also, es geht mir darum, was die Vorgängerin hier, das kann ich bestätigen, ich habe Erfahrung, ich kenne mich aus mit Hildegard. Ich habe äh, an Hildegard als, äh, Gesundheitsberater Ausbildung gemacht. Aber jetzt bin ich leider durch schlimme Umstände hier im Altenheim. Und Moment habe ich so einen Stress. Ich habe bei Hildegard und Dingen gelernt, nennen Sie den Herzstein. Und wissen Sie was, ich habe die ganze Zeit nicht gebraucht, Mhm. Und halt nachts um drei werde ich wieder wach, wenn die Heilgebete kommen. Mhm.
1: Und dann legen sie ihn drauf, ja? Sie legen ja, ihn direkt ja, auf ihr das Herz. Das, ich,
3: das ja, und dann war es wieder schnell gut, weil ich habe schon, ich bin ins Krankenhaus gekommen, hier, Hörmerfens, in der Pfalz, ja?
4: Ja, ja, ich kenne das.
3: Und <lacht> äh, Herzinfizient oder Herzschwäche entlassen worden. Ja. Mhm. Und das habe ich dann geschafft. Gegeben, also und,
1: ja tun sie tun sie was äh, für sich indem sie äh, die Hildegard äh, Kur Nummer zwei also die mit dem Petersilienhonigwein nicht so viel Galgant verwenden sondern halt eben eher über die Petersilie gehen über die Ernährung gehen reden sie mit der Küche im Altenheim dass sie ähm, eine besonders gemüsehaltige äh, Ernährung bekommen mit wenig Öl, wie wir gesagt haben, mit wenig äh, belastenden Dingen einfach. Und schauen Sie auch, ähm, das ist ja die dritte und ähm, ja, wichtigste Säule, äh, dass Sie, wenn Sie den Herzstein auflegen, auch immer eins Ihrer Lieblingsgebete anführen. Ich sag immer, wer unbedingt hilft, ist der Barmherzigkeitsrosenkranz, den ja, ich Ihnen ganz genau.
3: Also, ich kenne das alles. Ich, ich weiß was dass Gott mir heute geholfen hat. Wissen Sie, ich habe schon zweifacher geklärt. Gut. Also, schön. Ich ja, und Gebet zu der heiligen Clara und die Gebete von Heilgebet, habe ich mir schon schicke gelassen, ein Teil vom Heilbuch der Kocher. Ja, also, aber
1: denk, äh, denk, 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 denken Sie an den Petersilienwein, der, der hilft auch Ihrer Kurzatmigkeit ein bisschen. Gell?
0: Ja, danke, danke Frau Böhn, dass Sie angerufen haben ja. und. Und ich hoffe, wir konnten Ihnen was mitgeben. Ja, danke sehr. Dankeschön. Tschüss. Da möchte ja. ich an
1: der, an der Stelle äh, noch was da dazu sagen. Und zwar insbesondere, was den Bereich des Stress, äh, der Stressvermeidung, den Umgang mit Stress angeht. Denn das haben wir ja jetzt eigentlich zweimal gehört. Herz und Stress vertragen sich überhaupt nicht. Wenn der seelische Druck zu groß wird, habe ich fast immer das Problem, dass ich auch eine Herzreaktion habe. Entweder eine wir haben darüber gesprochen, über die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, über das belastete Herz, über das insuffiziente, also nicht mehr so äh, gut funktionierende Herz, dass ich einen dauernden, äh, dauerhaften Blutdruck habe. Man hat festgestellt, dass Menschen, die also eine sogenannte Myokardbeteiligung, beteiligung sagt man, in der Medizin haben, das heißt also, wo sich auch schon eine Herzveränderung aufgrund des Stresses eingestellt hat, eben einen dauerhaft hohen Blutdruck haben. Die ähm, oft auch eine veränderte Blutgerinnung haben. Sie hatten vorhin von dem Bluttest gesprochen, ob man da was dran feststellen kann. Soll man schon tun. Also einen Bluttest sollte man eigentlich regelmäßig beim Arzt machen lassen, denn Blutgerinnungsstörungen können da erkannt werden. Oder ähm, es ist auch so, dass das äh, ausgeschüttete Insulin, das ist auch ein Stresshormon, wissen die meisten Leute nicht, aber hat äh, also dieses ständige Ausführen des Insulins auch zu Diabetes und im schlimmsten Fall zu Schlaganfällen führen kann. Also bitte, den Stress so gut es geht abbauen. Die, das, also die allerbeste Säule ist die Gebetsäule, die, die Kontemplationssäule. Wir haben so viel schöne, wir haben einen so schönen Gebetsschatz, den Sie äh, dafür hernehmen können. Das, das zweite ist die, wir haben von der Bewegung gesprochen, von der Ernährung äh, gesprochen und dann halt eben möglichst wenn es irgendwie geht, ähm, auch eine medikamentöse äh, Behandlung, nicht nur beim Arzt, sondern auch naturheilkundlich. Wir haben zum Beispiel dafür, darüber gesprochen, dass außer den Hildegard-Dingen auch noch die salzarme Ernährung der Krategus und Weißdorn, die Mistel, ja, Ascum, Viscum ist die weiße Mistel, eine wichtige Rolle bei unserer Herzgesundheit äh, spielt. Bitte immer daran denken, wenn Sie... Ähm, Probleme verspüren.
0: Also psychisch, seelisch, da muss man sehr aufpassen. Da haben wir jetzt des Öfteren gehört, das haben Sie auch jetzt nochmal angesprochen, Herr Schneider, dass man da wirklich auf sehr, sehr viele Dinge achtet, sozusagen auch darauf, ob das Geistige. Herz noch in der Ordnung Gottes, wenn man es so nennen ja, möchte, ist. ist. Ne? Ja. Mhm. Und gibt es da noch andere Faktenchecks, die man da noch machen kann, ja, um also auf der sicheren Seite zu sein?
1: Ja, die sichere Seite, das ist so eine Angelegenheit, die man im Laufe der Zeit sich erarbeiten muss. Vor allem, wenn der Stress schon mal da ist, den muss man ja auch erst mal abbauen. Wir haben von der Vergebung, Pfarrer Koch hat häufiger von Vergebung gesprochen, als wichtigster Faktor dafür. Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, die, die bei meiner Praxis eine gute, eine sehr gute Wirkung gehabt hat. Es gibt also spezielle Entspannungstechniken und Entspannungsmassagen, die man auch dem Menschen zukommen lassen kann, der eben von diesem Stress so stark mitgenommen ist. Ich hatte einige Burnout-Patienten, die auf die Art und Weise schwerere Folgen meine ich umgehen konnten, dann erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt, ob Sie mal eine Kur machen können. Kuren sind sehr sehr wichtig, nicht nur, dass wir da Zeit haben, um uns um unseren Körper, um unsere Seele zu kümmern. Es gibt auch bei den Klöstern Kuren, die man machen kann. Würreshofen zum Beispiel so ein Beispiel. Versuchen Sie so gut wie es geht auch aus ihren ja wie soll ich sagen aus ihrer alten Tapete auszusteigen Tapetenwechsel zu haben in die Natur zu gehen fahren Sie mal an die See und schauen Sie mal wie weit man da gucken kann das auch das öffnet schon ihr Herz und bringt auch eine gewisse Entlastung mit also es gibt ganz viele Faktoren die man wo man sich beraten lassen kann ich mache das ja auch immer in meiner Praxis, dass ich den Leuten mehrere Möglichkeiten anbiete. Und wählen Sie das aus, was für Sie am leichtesten zu erreichen ist und wo Sie Ihr Herz am ehesten ähm, ja mit damit heilen, pflegen, ja versöhnen können.
0: Ja, jetzt wollen wir noch eine Hörerin reinnehmen. Frau Elvira Schiffmacher, Sie haben jetzt schon länger auf die Ihre Chance und Ihre Möglichkeit Fragen zu stellen gewartet. Sie sind aus dem Raum Regensburg. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
4: Grüß Gott. So, ja, was soll ich anfangen? Ich habe, wie sagt man, meine große Familie und die, mein Mann ist schon lange unter der Erde. Ich habe sehr erzogen mit meinen Verwandten, aber ich mache mir große Sorgen, weil ich habe mit Herz Probleme, starke und ich habe jetzt auch noch diese Pankreativ, wie sagt man, von dem Bauchspeichel und alles und äh, ich merke, als ich ja, kann nicht mich schnell beruhigen und äh, mache mir Sorgen immer, ich bin so ein Mensch, immer meine Kinder und bei einer ist Blutdruck, bei anderen und Stress und hin und her und alles und äh, es ist so, wenn ich etwas sage, dann zurzeit ich ja, die, wie gesagt, nicht jeder Herr zu. Und wie kann ich mir, ich habe kein Auto, ich habe nichts, wie kann ich mir daheim etwas, als ich mir zur Ruhe komme.
0: Okay, dann fragen wir, ich gebe das weiter an Herrn Schneider.
1: Ja, also ähm, was Sie beschrieben haben, ist ein sehr, sehr äh, ähm, normaler Vorgang, dass Sie sich einfach... Sorgen machen um ihre Kinder. Ein kluger Mann hat einmal gesagt, ähm, Kinder wird man nicht mehr los, egal ob sie 60, 70 oder 80 sind. Kinder bleiben immer im eigenen Herzen. Und da wird ja auch schon mit diesem Wort oder mit diesem Satz darauf hingewiesen, wo die Probleme entstehen, nämlich im Herzen. Ich kann die Probleme natürlich nicht bewerten, die sie haben, aber denken Sie drüber nach. Sie haben Hilfe. Sie können sich ähm, nicht nur in der, der Kirche, sondern auch äh, bei Sozialverbänden oder bei christlichen Organisationen Hilfe holen, wenn sie Probleme mit den Kindern haben. Da sitzen oft äh, Fachleute, die ihnen wirklich helfen können und die ihnen zumindest das Gefühl geben, dass sie, wenn sie das nächste Mal anrufen, wenn sie das nächste Mal einen Ratschlag geben, wenn sie das nächste Mal, ähm, wie soll ich sagen, auf Probleme, die ihre Kinder haben, eingehen können, dass sie dann vorher vorbereitet sind dass nicht während des Gesprächs der Blutdruck schon auf 200 steigt, weil sie einfach nicht weiterkommen, weil sie nicht genau wissen, was sie sagen sollen oder wie die Reaktion, mit der Reaktion der Kinder auch nicht rechnen und dann sagen, ah, die hören ja nicht auf mich und so weiter und so
4: fort. Na, sie hören mir zu. Bloß es geht um das, also ich habe ja noch eine, äh, wie sagt mal, acht Enkel, Mhm. Die Enkel sind auch schon jetzt groß geworden und alles. Früher waren sie bei mir, immer ob gut weg sagt, ich habe auch ich bin Erzieherin ich wollte auch alles ihm geben so. Und jetzt sage ich immer ich daheim, werden sie da waren, gebetet und alles. Die sind auch gefirmt und kommuniziert und alles. Aber ich merke bloß aus zur Zeit, es ist die gehen weg ab, ab und dass ich ja ich, ich zwingen kann ich keiner nichts und äh, wenn sie wenn sie wenn ich mit denen keine Verbindung habe hm. es ist mir schwer wer ist zwingend durch keiner aber ja. von alleine weil ja. die Welt ja. ja sie ändert sich so und
1: darf ich Sie ja. kurz unterbrechen ja, Herr, ich, äh, ich, ja. was ganz wichtig ist oder warum ich Sie bitten möchte ist äh, dass Sie versuchen darüber nachzudenken inwieweit Vergebung und Loslassen miteinander zusammenhängen mhm. Denn hier geht es auch um das Loslassen auch der Enkelkinder. Sie können nicht für alle die Verantwortung übernehmen. Sie müssen, wenn die Leute mal größer sind, ihnen auch, äh, wie soll ich sagen, eine lange Leine geben oder sie einfach auch mal laufen lassen. Und äh, sie haben sie ja deswegen trotzdem lieb. Gott sieht ja auch die Liebe, die sie im Herzen für ihre Kinder haben. Und jedes Gebet, das sie sprechen für ihre Enkel und für ihre Kinder, kommt ja an. Also manchmal kann man nicht mehr tun, als beten. Ja, es geht mir auch so. Ich habe auch, so, auch große Kinder. Ich ich bete auch anstatt, dass ich äh, die ganze Zeit äh, irgendwelche Ratschläge gebe. Und dann bin ich sowieso auch. Du bist ja und so weiter. Kann das.
0: es sein, dass man auch ein, die Sorgen abzuladen auf den Herrn, wie es ja in der Bibel heißt, werft eure Sorge auf den Herrn, dass das ein Lernprozess ist und auch gelernt werden kann, Sorgen abzugeben?
1: Ja, genau. Deswegen sage ich ja, Gespräche suchen mit Seelsorgern oder mit Leuten, die sich eben mit diesem Vorgang des Ablösens und diesem Vorgang der, ja, der Vergebung auskennen.
0: Ja, danke, Frau Schiffmacher, dass Sie aus Regensburg, angerufen haben. Wir haben noch einen, eine anonyme Anruferin auf Sendung danach. Leider ist die Zeit schon abgelaufen für unsere Sendung. Ähm, und zwar, grüß Gott, Sie sind auf Sendung auf, aus dem Nordbascher Raum. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Ich äh, wollte Sie
2: fragen, ob Sie eine Möglichkeit der Unterstützung haben für ähm, diese pulmonale und kardiologische Sarkoidose. Ich hatte einen herz kreislauf bin habe ein Defi bekommen und seitdem ähm, Herzpumpfunktion ist bei 25 Prozent immunsuppressiver. Da bin ich jetzt nach, nach der Dritte, jetzt in, nach der Chemo mit einer Erhaltungstherapie. Wie kann ich das unterstützen, ohne dass diese starke Medikamente mit diesen homopathischen praktisch, ähm, sich gegenseitig aufheben oder in Konkurrenz gehen.
1: Gut, also die Hildegard-Heilkunde ist eigentlich keine homöopathische Heilkunde, sondern mhm. eine Pflanzenheilkunde, das muss man an der Stelle betonen. Okay. Das heißt also, wenn Sie den Petersilienhonigwein zum Beispiel verwenden, in Ihrem Fall würde ich nicht den Kalsand einsetzen, auf keinen Fall. Aber wenn Sie griechenkleepulver pulver einsetzen, wenn Sie äh, diesen, diesen sehr guten äh, Herzwein, also Petersilienhonigwein, den es überall übrigens äh, in den Apotheken auch zu kaufen gibt, ähm, wenn Sie den einsetzen, da tun Sie viel für sich, mhm. weil es ähm, leider so ist, dass bei Ihrer Erkrankung ähm, die äh, klinische ähm, Medikation im Vordergrund stehen muss. Also alles, was die Schulmedizin bringt. Und wir können wirklich nur unterstützen. Und da ist die Pflanzenheilkunde schon angebracht. Sie können auch mal darüber nachdenken, ob Sie den Krategus, da sprechen Sie kurz mit Ihrem Arzt, ob Sie den Weißdorn auch verwenden können. Da gibt es auch entsprechend standardisierte Präparate. Und äh, dann können Sie die Herzmuskeln besser durchbluten. Wenn Sie den besser durchblutet haben, dann steigt vielleicht auch die Herzleistung.
0: Ja, und falls Sie Fragen haben, Sie können, äh, wir haben es vorhin schon angedeutet, Herr Schneider auch privat anrufen. Die Kontaktdaten zu unserem heutigen Gast finden Sie natürlich auf unserer Website von Radio Horeb www.horeb.org unter der heutigen Lebenshilfe senden. Unter dem Infofeld haben Sie auch die Kontaktmöglichkeit mit Herr Schneider, das heißt telefonisch oder auch per E-Mail. Ja, und so sind wir schon am Ende unserer heutigen Lebenshilfe angelangt. Wir bedanken uns herzlich für, bei Ihnen, Herr Schneider, für Ihre praktischen Bitte. und sehr lebensnahe Lebenshilfe in Fakto, in, in Richtung <lacht> Herz und Stärkung für ja. den Muskel des Wie Lebens. Wie gesagt, Dankeschön. es ist ein
1: Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Und vielleicht noch ein eine Sache, die ich gelesen habe in einem theologischen Buch, was mir sehr gut gefallen hat. Derjenige hat sein Herz oder sein ja sein Herz besonders ähm, gepflegt und auch ähm, beruhigt, der in der Zeile des Vater unser und äh, äh, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern partout nichts mehr einfällt. Er sagt, ich kenne niemanden mehr, dem ich noch was vergeben müsste. Das ist vielleicht ein sehr schöner Zustand, den wir erreichen sollten.
0: Wunderbare Schlussworte, dem ist nichts mehr zuzufügen. Natürlich können Sie wie immer auch beim Hörerservice äh, sich erkundigen, wenn Sie kein Internet haben, wegen den Kontaktdaten von äh, Herrn Schneider. Das ist die 08 also 921 083 289 1, 0, und wie immer können Sie natürlich auch im CD-Dienst eine CD bestellen von der heutigen Sendung und somit bedanke ich mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten, auch fürs Dabeisein, für Ihre Fragen stellen und schalten Sie wieder ein, wenn es morgen Lebenshilfe heißt, denn es geht morgen um einen Ehevorbereitungskurs bei Radio Horeb, Versöhnungskultur, was wir ja schon gerade hatten, Leben aus dem Sakrament der Ehe mit Angela und Roland Fischer von der Gemeinschaft Familien mit Christus. So bedanke ich mich bei Ihnen. Am Mikrofon war heute für Sie Christine Hein-Mosbrocker.